0: Olá amigos, meu nome é Beto Estrada, sou compositor arranjador com uma vasta história nas trilhas do cinema brasileiro. Este é o podcast Ouvindo Cinema, o programa que vai abrir os ouvidos de vocês à maravilhosa música de cinema. O quarto momento da parceria com Sérgio Leone aconteceu em Era Uma Vez no Oeste, na abertura do filme, três homens de péssimo aspecto esperam a chegada de um trem. Entre eles, não há diálogos. Enquanto o trem não chega na estação, cinco imagens são mostradas acopladas aos seus respectivos ruídos. Num exercício de imaginação auditiva, ouvindo o cinema te convida a descobrir que ruídos são esses. Quem ouviu os sons de uma bomba de moinho de vento, os ruídos de um telégrafo antigo, um estalar de dedos, um zumbido de mosca e uma gota pingando, acertou. Agora, o trem vai chegando. A nossa intenção é chamar a atenção para os ruídos numa narrativa cinematográfica. Esses ruídos que ouvimos é material sonoro na obra do criador Morricone As imagens mostram agora Os três homens se preparando Para receber alguém que chega no trem A sonoridade de uma gaita sinistra Anuncia a chegada do esperado quarto homem tudo muito sombrio. Assim começa, era uma vez no oeste, o melhor de todos os westerns de Sergio Leone. Diante de tanta violência que acontece nas primeiras cenas, Morricone cria um contraponto absolutamente delicado, lírico, na voz da soprano Eda del Orso, que enche nossos ouvidos com essa melodia de uma beleza exuberante. A monumental orquestra do mestre Morricone empresta nobreza e força à personagem Jill McBean vivida pela não menos bela Claudia Cardinale Num momento raro Leone pediu ao parceiro Morricone que compusesse a trilha antes das filmagens, tudo para poder tocar durante as interpretações dos atores no set de filmagem. Quentin Tarantino é usuário dessa ideia, pois sempre toca as músicas escolhidas por ele durante as gravações dos seus filmes. O normal é fazer a música baseada na edição, quase nunca em um roteiro. O Sérgio Leone encerra sua carreira com Era Uma Vez na América, um filme que levou muitos anos para ser realizado. O sonho de Leone se baseou no livro autobiográfico The Red escrito por Harry Gray. O filme conta a história de um grupo de amigos de ascendência judaica que crescem juntos cometendo pequenos crimes nas ruas do Laurenside, em Nova York. Aos poucos, estes crimes vão assumindo maiores proporções e os amigos se tornam respeitáveis mafiosos. Os leitmotivos de Será una volta la América Volta associados ao olhar e sentimentos do personagem Nidos, Vivido por Robert De Niro Morricone não escreveu um tema específico para ele Ao invés disso, escreveu os temas associados Às relações e sentimentos vividos por ele A melancolia e a angústia estão refletidas nos fraseados melódicos do tema da América, e é o que agora ouvimos. soa o tema dos amigos, que na sua sonoridade comenta os momentos de alegria dos cinco amigos, ainda na fase jovem, quando ainda praticavam pequenos delitos. A conotação mafiosa do tema, com sabor do sul da Itália, é comparável ao de Don Corleone, escrito por Nino Rota para o filme de Francis Ford Coppola, O Poderoso Chefal. uma vez na América, o tema caracteriza-se como representante dos anseios do grupo quando enveredado ao mundo do crime O tema assume uma grande importância quando pontua os momentos mais penosamente emotivos do filme, e ele se chama Poverty Essa flauta Pan, executada por George Zanfir, comenta a total decadência do grupo e é a música que pontua a violência que rondava, desde sempre, os amigos. Frases cortantes de Morricone comentam com precisão os momentos de dor e decadência da gangue até a sua extinção. Esses contrabaixos segurando essa nota Tem a função do pedal Que dá um sentido de suspensão E cria uma expectativa para a melodia Que aparece quase livre no tempo e no espaço Um caráter constante e típico no desenvolvimento melódico de Morricone, esse é um dos dois leitmotivos criados para a personagem Débora, vivida quando criança pela linda Jennifer. Connelly. Débora é uma bailarina iniciante que exercita sua dança enquanto Nidos a espia por uma fresta na parede do banheiro que separa a sala onde Débora dança. Admiração, desejo e paixão estão presentes nos olhos de Nidos. E para fechar nosso podcast Amapola, o segundo motivo de Débora Escrita pelo compositor espanhol Joseph Lacage Lindíssima amapola Será sempre minha alma Tu e a sola Eu te quero, amada Nina, minha igual Que ama a flor, a luz do dia Amapola, lindíssima amapola não seja tão ingrata. mirame, me amapola, amapola, Como pudeste tu viver tão sola? Esse foi o terceiro O Incrível Mundo de Ennio Morricone E foi o último filme dirigido por Sérgio Leone.